0: Hey, we gaan samen lezen. Handelingen, hoofdstuk 1. Vanaf vers 1 tot 9 gaan we samen lezen. Handelingen 1, vers 1. Er staat dit. Lucas schrijft dat. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofides, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen tot op de dag waarop Hij opgenomen is. Nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hier verwijst Hij naar... Het evangelie van Lucas, het eerste dat hij geschreven heeft. Jezus heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond... met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang... waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij, Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden... niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem... Heer, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen... Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, staat hier. De kracht van de Heilige Geest. Nou, dat woordje kracht, dat is dit woord wat we nu gebruiken als ons thema. Dynamisch. Een Grieks woord. En dat betekent zoiets als dit: sterkte, kracht of bekwaamheid. Op de volgende slide staat dat. Het is een inherente macht. Een macht die in een persoon verblijft op grond van zijn aard. Dat is een diepe. Of die een persoon uitoefent en naar voren brengt. Het is ook soms vertaald als de kracht om wonderen te doen. Of een morele kracht en uitmuntendheid van ziel en wezen. Soms is het ook als de kracht en de invloed die samenhangt met bezit en rijkdom, of kracht en vermogen uit aantallen, of de kracht die bestaat of rust op legers, krachten en menigte. Dit woordje dynamisch komt 120 keer voor in het Nieuwe Testament. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar wel een aantal, om die belangrijkheid daarvan te onderstrepen. Jezus bijvoorbeeld zegt dat in Matthäus 6, als hij ons leert bidden, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dat is hetzelfde woord, dynamisch. En Jezus kwam in zijn vaderstad, Matthäus 13, en hij onderwees hen, zodat ze versteld stonden, en ze zeiden, waar heeft deze de wijsheid en de kracht vandaan? Iets verderop staat, maar Jezus deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Verderop dan, Jezus antwoordde en zei, u dwaalt, want u kent de schriften niet, en de kracht van God kent u niet. In handelingen, iets verderop. Is er elitische mannen, luister naar deze woorden, zegt Petrus. Jezus... Een man die u van Gods wegen is aangewezen door de krachten en wonderen en tekenen. Hetzelfde woordje. Verder dan, als ze iemand hebben genezen, toen Peter het zag, zei hij, waarom verwondert u zich hierover? En waarom kijkt u ons zo indringend aan? Alsof we door onze eigen kracht of godsvrucht iets hebben gedaan. Ze kozen Stefanus, weer verderop. Een man vol van geloof, van de Heilige Geest, vol van kracht. God heeft Jezus gezalfd met de Heilige Geest en met kracht in handelingen 10. In handelingen 19, Paulus, God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Romeinen 1 dan, ik schaam het Evangelie niet, want het is de kracht van God. Romeinen 15, ik, ik wil heidenen tot gehoorzaamheid brengen in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest van God. Het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons is het een... Kracht van God, wij prediken Christus, hij is de kracht van God. Ik ben gekomen, zegt Paulus verder, niet met, met mooie woorden, maar met geest en kracht. Volgens mij wil God iets zeggen over de kracht van God, die voor jou en mij beschikbaar is. De kracht van de Heilige Geest, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Wat gebeurt er in dit verhaal? Handelingen 1. Lucas schrijft al, ik heb een andere brief geschreven, ik heb een andere evangelie geschreven, dat gaat over wat Jezus is begonnen om te doen. De evangelie van Lucas lezen we dat nu. En dan zijn ze klaar om afscheid te nemen van Jezus. Veertig dagen heeft hij na zijn opstanding nog met hun gelopen, hij heeft hun dingen verteld over het koninkrijk van God. En dan staan ze hier. En toen hij met hen samen was, beval hij dat ze niet uit Jeruzalem weg moesten gaan staan. Maar de discipelen zijn met elkaar aan het praten, wat is nou de meest logische volgende stap? En daar hebben ze het over met Jezus. Een beetje in mijn woorden zeggen ze zoiets van, Jezus, tof dat u bent opgestaan uit de dood, maar u bent toch gekomen als Messias? Dat betekent dan toch eigenlijk dat u koning wordt van Israël? Dat betekent dan toch eigenlijk weer dat Israël een koninkrijk wordt? Dat we gewoon weer rijk en voorspoedig worden? Dat onze vijanden verslagen worden? Wanneer gaat dat nou eigenlijk gebeuren? Nogmaals, echt tof hoor, Dat dood, kruis, opstanding en zo. Maar, maar wanneer gaat het nou echt gebeuren? Dat waar het nou eigenlijk echt om draait? Dat we weer welvarend worden? Dat we weer een vooraanstaande positie in de wereld innemen? Dat we meer wereldmacht worden? Net zoals vroeger, weet u nog, Jezus? U bent toch koning? Wanneer gaat dat nou gebeuren? En Jezus zegt: Je focust je op de verkeerde dingen. Hebben wij soms ook wel eens toch? Dat we zeggen: Hé Jezus, Jezus, u bent toch gekomen om, om, om leven in overvloed te geven? Toch? Nou, mag ik leven in overvloed alsjeblieft? Doe mij maar een, een, een toffe relatie met, met bijbelhorende, toffe schoonouders, alsjeblieft. Ik weet dat die lastig is, maar u bent de God van wonderen, u kunt het nog steeds volgens mij. Doe mij ook maar voldoende inkomen dan, en als het moet een baan erbij, maar uh, goed inkomen. En, en het liefst ook gewoon gezondheid en voorspoed en dat alles oké okay gaat en geen gedoe en geen herrie, geen irritante mensen in de kerk. U bent toch de God die was gekomen om, om ons voorspoed te geven en leven in overvloed, alstublieft. Heb je dat ook wel eens gebeden? Of ben ik de enige? Ja toch? Zou het zo kunnen zijn dat Jezus dan ook naar jou en mij kijkt en zegt, joh, je focust je op de verkeerde dingen. Net zoals de, de, de discipelen hadden hun beeld van hoe, het, hoe, het, hoe de volgende stap nu zou moeten zijn. Ze hadden, het hadden helemaal ingevuld, ze hadden het ingekleurd, ze hadden een kader, zo moet het gaan. U bent Messias, u bent koning, kom maar op, gaan we doen. Wanneer? En Jezus zegt, je focust je op de verkeerde dingen. En misschien zegt hij dat ook wel tegen jou en mij als we met ons verlanglijstje komen. Maar... U zult kracht ontvangen. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Dat is Jezus' antwoord op de vraag die ze niet stelden. Heb je het wel eens, dat je antwoord krijgt op gebed, maar het ziet er anders uit dan dat je had gehoopt. De kracht van de Heilige Geest. Wie, wie, wie is dat dan precies? De discipelen hebben drie jaar lang achter hem aangelopen. Ze liepen in het stof van de rabbi. Ze, ze leerden van hem, ze aten met hem. Alles maakten ze samen mee. Visje bakken, scheepje varen, wonderen zien, wonderen meemaken, onderwijs ontvangen, samen bidden, erop uitgestuurd worden, mislukkingen, succesverhalen, alles hebben ze met hem meegemaakt. En ze wisten alles over God, want ze waren Israëlieten. Ze, ze kenden God, ze kenden de Bijbel, ze kenden God persoonlijk. En nu wisten ze ook over, over de Zoon van God, over de Messias, over Jezus. Die, die kenden ze ook en die vertrouwden ze. Ze geloofden in hem. Ze waren bereid om hem te volgen. Ook weer met vallen en opstaan. Maar, dus dit, dit kenden ze, maar, maar wat? de Heilige Geest? Moesten ze daar nou weer mee? Nu, eeuwen later hebben we een klein beetje een idee van, van God als drie-eenheid. Van vader, zoon en heilige geest. Nu weten we dat, dat God relatie in zichzelf is. Dat God liefde is en dat betekent dat er relatie is. Dat vader, zoon en heilige geest van elkaar houden, elkaar dienen, elkaar verheerlijken. Maar, maar toen moesten ze dat nog allemaal proberen te gaan snappen. Maar het is niet de eerste keer dat Jezus zegt dat de heilige geest zou komen. Hij belooft ze dat. Jullie moeten in Jeruzalem blijven, wachten op de belofte van de Vader. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. We gaan straks ook kijken naar die kracht, maar Heilige Geest, daar konden ze misschien nog niet zoveel mee. Hoe doen wij dat nu dan? Met de Heilige Geest. Gaan we lezen, Johannes 14, daar belooft Jezus het al. Hij zit samen met zijn discipelen aan tafel, het is de paasmaaltijd, Johannes 14, vers 15. Hij praat dan met zijn vrienden en hij, dit is zeg maar zijn laatste afscheidsspeech met hen. Als u mij lief hebt, zegt Jezus tegen zijn discipelen, neem dan mijn geboden in acht en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Hier wordt beloofd dat de discipelen de geest zullen ontvangen. Een andere trooster, de geest van de waarheid. En iets verderop in Johannes 16, heeft hij het er nog een keertje over, vanaf vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, zegt Jezus, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als hij gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu nog niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Twee stukken waarin Jezus het heeft over de belofte van de Vader. Over de heilige geest die zou komen. Een paar woorden uit deze twee stukken die iets zeggen over wie de heilige geest dan eigenlijk is volgens Jezus. Zo allereerst gaat hij haar troosten. Het is een trooster. Het is de geest van de waarheid. En wat doet hij? Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ook hij wijst de weg in heel de waarheid. Hij zal toekomstige dingen verkondigen. En hij zal Jezus verheerlijken. Belangrijke dingen over wie de heilige geest is. Het gevaar van alleen spreken over de kracht van de heilige geest, dat thema, dynamisch, het gevaar daarbij is dat we gaan denken alsof het een heel onpersoonlijke kracht zou zijn, een soort van energiebron. Terwijl Jezus, telkens als hij verwijst naar de heilige geest, heeft hij het over hij. Misschien wel zij. Ik weet niet of je de film De Check gezien hebt. Dat is een leuke theologische discussie. Het is in ieder geval persoon. De Heilige Geest als persoon waarmee je een persoonlijke relatie hebt. Jezus noemt de Heilige Geest hier een paar keer trooster. Dat is dit woord, misschien kun je het erbij pakken. Parakletos in het Grieks. En Dat betekent zoiets als met, bij, naast, samen. Dat is het eerste stukje. En het tweede is uitnodigen, roepen of vragen. Hij is degene die erbij geroepen wordt om te helpen. Hij is degene die je naast je vraagt om te komen, om naast je, om met je, om bij je te zijn. Zo wordt de trooster vertaald. Het is geen het, het is een hij, het is persoonlijk. Jezus is persoonlijk, God is persoonlijk en de Heilige Geest is persoonlijk. Oftewel, relatie staat altijd centraal, ook als we het hebben over de Heilige Geest. Jezus waarschuwt ons daarvoor zelfs, hè? dat hij zegt, joh, je hebt allemaal krachten gedaan in mijn naam, maar ik ken je niet. Het is een van de engste bijbelteksten die je kunt vinden, denk ik. We kunnen verlangen naar de kracht van de Heilige Geest, maar uiteindelijk staat of valt het met de relatie die je samen hebt. De relatie staat centraal. Ook in de kracht van de Heilige Geest. En als we willen weten wat dat betekent voor jou en mij nu, dan is het nuttig, denk ik, om te kijken naar wat gebeurde er dan in handelingen 1. Maar u zult kracht ontvangen, belooft Jezus, aan zijn discipelen. En daarna is hij weg opgenomen in de hemel, en ze, ze gaan tien, bidden, tien dagen samen bidden. In de bovenkamer verstoppen ze zich, ze zijn zonder Jezus, wat gaat er nu gebeuren? En dan komt Pinksteren. Daarom doen we deze serie ook in aanloop naar Pinksteren, omdat we heel serieus willen nadenken over die belofte van God. Wat, wat moeten we daar nu mee? Wat, wat, hoe werkt de Heilige Geest in jou en mijn leven? Hoe werkt de kracht van de Heilige Geest in jou en mijn leven? En wat gebeurde er in handelingen? Ik heb een heel lijstje gemaakt. We moesten het lettertype wat kleiner maken, anders past het niet. De gevolgen van de komst van de Heilige Geest. Dit is wat we zien gebeuren in handelingen. Allereerst er kwamen vlammetjes op hun hoofd en ze begonnen te spreken in andere talen. In veel andere Bijbelvertalingen staat nog tongen. Dat is altijd een beetje raar. Uh, om dat uit te leggen aan je buurman. Wat doe je in de kerk? We spreken in tongen. Oké. Okay. <lacht> Laat maar. Dat doe ik liever thuis met mijn vrouw. Ofzo. Anyway. Sorry, dat is een andere weggetje. Spreken in andere talen. Wat gebeurde daarna mee? Ze bereikten andere mensen die anders nooit bereikt zouden kunnen worden. Mensen uit andere landen, andere culturen, andere achtergronden, die werden in één keer bereikt. Dus het doel van het spreken in andere talen is missie. Is andere mensen bereiken, is de einde der aarde bereiken. Er is ook een andere geestelijke taal. Tongentaal. Geestelijke taal, waarin je voor jou persoonlijk in je relatie met God... Spreek je misschien in die taal met hem. Die is er ook. Maar dit begon missionair. Spreek je in andere talen, in andere tongen. volgende wat er gebeurde is, er werd getuigd. Petrus stond op en hij begon te getuigen. Hij begon te vertellen over hoe het nou eigenlijk precies zat. Wat gebeurde er? Wie was Jezus? Wat kwam hij om te doen? En wat betekent dat voor jou hier en nu? En hij begon mensen op te roepen. En de mensen begonnen zich te bekeren. Dat is een gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. is Dat mensen tot bekering kwamen. Mensen keerden zich af van hun oude leven en keerden zich toe naar leven samen met Jezus. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Wat er ook nog gebeurde, is bidden en Bijbel bestuderen. Belangrijk gevolg van het leven samen met de Heilige Geest. Kun je nooit los van elkaar zien. Het was niet, we hebben nu de Heilige Geest en dat hebben we niet meer nodig. Je ziet juist dat ze zich toewijden om het woord te bestuderen en te bidden samen. Een gevolg van de komst van de Heilige Geest ander gevolg is profeteren. Ze begonnen visioenen te zien, ze begonnen dingen uit de toekomst te leren kennen. Dat is ook wat Jezus belooft, Hij zal u de toekomstige dingen bekendmaken. Profeteren, woorden van God doorgeven, mensen bemoedigen, wijsheid geven, inzicht in de toekomst. Een ander gevolg was, er kwam gemeenschap, er kwam eenheid onderling. Ze kwamen samen in de tempel, ze kwamen samen in de huizen, er was... Eenheid onderling. Daarom vond ik het ook zo belangrijk om net samen daarvoor te bidden. We willen eenheid onderling. Geen verdeeldheid. Niet joden daar en heidenen daar. Nee, nee, nee. Paulus heeft zich er hard voor gemaakt bijvoorbeeld. Eenheid onderling. Ja, we zijn verschillend. Gelukkig maar. Maar er is eenheid onderling. Heel belangrijk gevolg van de komst van de Heilige Geest. Genezingen begonnen plaats te vinden. Zelfs zover dat... Dat Paulus kwam, dat die, dat die zweetdoeken bij wijze van spreken, mensen werden daardoor genezen. Ze legden de handen op en ze werden genezen door de kracht van de Heilige Geest. Dat was een gevolg van de komst van de Heilige Geest. Voor hun, toen en daar. Hoe zit het met jou en mij nu? Een ander gevolg was trouw en volharden. De kracht van de Heilige Geest hielp ze om gewoon te volharden. Ze maakten allerlei dingen mee. Er kwamen vervolgingen. Er kwamen problemen, het was niet alleen maar voorspoed, het was niet alleen maar overvloed, er kwam juist druk op de ketel, er kwamen juist problemen. Maar door de kracht van de Heilige Geest konden ze volharden, doorgaan, trouw bleven, blijven aan waar ze aan begonnen waren, onder de kracht van de Heilige Geest. Er kwam vervolging en tegenslag, ook dat was een gevolg. We zien ook dat de kerken gepland werden, er kwamen nieuwe gemeenschappen over het hele bekende gebied. Paulus en andere zendelingen gingen erop uit om kleine gemeenschappen te, te planten van gelovigen. Een gevolg van de kracht van de Heilige Geest. Veranderen levens. Ik zei al, mensen bekeren zich. Mensen die vroeger bepaalde levensstijlen hadden, die tot dood en verderf en destructie zouden leiden, keren zich om, kijk maar naar Paulus bijvoorbeeld, en worden mensen van liefde, van vrede, van uitreiken, omzien naar elkaar, ...en anderen was een gevolg van de kracht van de Heilige Geest. Maar ook groei en toename en invloed. de eerste paar bladzijden van het boek Handelingen... ...zie je dat het exponentieel groeit. Het clubje van gelovigen groeit enorm in een, paar, in een korte tijd. Groei, maar ook invloed daarmee in de samenleving. Dat is wat de komst van de Heilige Geest... tot gevolg had in de levens van de discipelen. Toen en daar. Jullie zullen de kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. Dat was Jezus' belofte... En dat zag er zo uit. Het zag er niet uit dat hij koning werd en dat Israël weer groter sterk werd. Nee, maar zo zag het er wel uit. Kerken werden geplant, eenheid kwam, genezingen begonnen te stromen, profetie begon te stromen, liefde begon te stromen. Mensen werden vervolgd, maar hadden de kracht om door te gaan. Door de kracht van de Heilige Geest. Soms maken we daar een heel mystiek, apart, iets van, alsof het iets buiten om zelf om zou zijn. Maar de Heilige Geest kwam in ze. En het hele lijstje wat je hier achter me ziet staan, dat zou ik willen vragen, leg het eens over je eigen leven. Op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, dat je de Heilige Geest ontvangt, dat je vervuld wordt met de Heilige Geest, dat mensen de handen op je leggen om te, om te bidden voor de Heilige Geest, om, om al die keren dat je bidt om, om meer van de Heilige Geest, want ja, de lekt wel eens wat uit ons. Zijn dit dingen die we herkennen in ons leven? Is dit de realiteit? Zou ik nu met de woorden van Jezus willen zeggen, maar jij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. Ook in 2019, zelfs in Ede. Jij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. Misschien komen we dan met onze verlanglijstjes en met onze ingevulde verwachtingen. Oh, betekent dat dan nu dat alles zo en zo gaat lopen? En dan zegt Jezus, nee, je focust je op de verkeerde dingen. Maar zo ziet het er wel uit. Spreken in andere talen. Spreken in tongen. Is dat, is dat iets normaals voor je? Is dat iets wat je nog niet kent, wat je wilt leren? Ga het onderzoeken. Maar ook spreken in andere talen. Voor mij, vertaald naar hier en nu, zou dat betekenen... Je vindt de juiste woorden en de juiste manieren om jouw buurman te bereiken... die niemand anders meer kan bereiken. Jij vindt de juiste taal om het hart van die persoon te raken. Het is altijd missionair. De kracht van de Heilige Geest is altijd naar buiten gericht. De kracht om te getuigen, hoe doen we dat? Dat hoeven we niet in eigen kracht te doen. Maar als de Heilige Geest komt, is dit een logisch gevolg. Als ik ga eten in een, in een restaurant en ik heb het lekste maaltijd ontdekt... Dan wil ik graag dat mijn vrienden dat ook weten. Hé, hey, deze moet je hebben. Die andere maaltijden zijn ook oké, okay, maar deze is het lekkerst. Je gaat getuigen als je enthousiast bent over iets, toch? Als je geproefd hebt van de kracht van de Heilige Geest, dan wil je dat voor iedereen. De kracht om te getuigen. De kracht om te, te bidden om de Bijbel te bestuderen. Is dat, is dat iets wat levend is in je leven? Dat is een gevolg van de komst van de Heilige Geest. Profiteren. Je hebt er dus haakjes achter gezet. Visioenen, beelden, inzicht en in toekomst. Maar ook gewoon bemoediging. Woorden van bemoediging doorgeven aan andere mensen. Gedachten doorgeven aan andere mensen. Is, is dat iets normaals? Of kan dat alleen af en toe op zondagochtend als je een andere stem opzet? Toch? Nee. Het mag iets heel normaals zijn. De Heilige Geest wil door je heen stromen. Andere mensen bemoedigen. Andere mensen aanraken door, door woorden, door beelden, door gedachten. Misschien een bijbeltekst. Straks als je een kaartje gaat schrijven voor Marcel en Sison bijvoorbeeld. Laat dat ook profeteren zijn. Schrijf bemoedigingen op of je denkt, Jezus dit is wat u wilt zeggen. Dat kan heel erg profetisch zijn. Ik geloof dat de kerk geroepen is om een profetie in zich te dragen. Om een stem van God, de boodschap van God in zich te dragen. En het hoeft niet creepy, raar of mystiek eruit te zien. Dat mag heel erg normaal heel erg hoe je met elkaar koffie drinkt zijn. Maar wel de woorden van God daardoorheen laten klinken. Gemeenschap, eenheid, samenkomst, dat is de, door de kracht van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest hadden we hier misschien, misschien elkaar de tent uitgevochten. En waren we het allemaal met elkaar oneens geweest. Zonder de kracht van de Heilige Geest hadden we niet kunnen bidden, zo net voor andere kerken, voor, voor leiders die ons misschien wel pijn hebben gedaan in het verleden. Het komt door de kracht van de Heilige Geest. Hoe zit het met jou in eenheid? Hoe zit het met jou in samenkomsten? Hoe zit het met jou in optrekken met anderen? Ik vind het lastig. Vraag maar aan mijn vrouw hoe moeilijk ik het soms vindt om, om eenheid te zoeken. Ik ben heel erg snel geneigd om, om mijn eigen hachje te redden. Om naar mezelf te kijken. Wat vind ik fijn? Wat heb ik nodig? En wat kan die ander aan mij geven? En ken je dat? Een beetje een narcistische samenleving hè, waar we in zitten misschien. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we ons leven neerleggen en eenheid zoeken. Genezingen. We maken het hier wel eens mee. Je ziet straks een, een gebedsteam ook. Hier worden mensen genezen. Soms is dat innerlijke genezing, emotioneel, maar ook fysiek. God is nog steeds levend en krachtig en bij machten om mensen te genezen. Ben je ziek? Kom alsjeblieft naar voren. We willen voor je bidden geloven in de kracht van de Heilige Geest, die ook vandaag nog mensen geneest. Is dat dan altijd zo? Helaas niet. Maar dat betekent niet dat we stoppen met vragen, toch? We geloven nog steeds in de God van wonderen. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen jij en ik trouw zijn en volharden. Er zijn altijd seizoenen in jouw en mijn leven waarin je denkt, help. Hoe ga ik dit redden? Misschien is dat financieel. Misschien is dat relationeel, emotioneel. Op je werk, waar dan ook. Dat je denkt, ik trek dit niet meer. Ik kan dat gewoon niet meer. Laat de Heilige Geest dan komen. En je kracht geven om door te gaan. En daarvan wat je weet, wat goed is om te doen. De Heilige Geest wil je kracht geven om te volharden. Ook bij tegenslag of bij vervolging. Een ander gevolg is, is kerkenplant, heb ik opgeschreven. Dat zien we in. Nieuwe Testament. En ik vind het heel tof om dat te zien gebeuren, ook hier en nu. We trekken nogal op met, een, met onze oude kerk in Engeland, Equippers. Het netwerk daarvan. Gaaf om te zien hoeveel nieuwe kerken er in Europa geplant worden. Elk jaar komen er tientallen kerken bij. Schitterend om te zien. We zijn bang dat de kerk leegloopt en doodbloedt. Maar Jezus gaat wel door. Natuurlijk haalt hij ervan af wat niet meer past. Dat zien we ook in Johannes 15 snoeien om uiteindelijk meer groei te geven kerken planten, geloven we ook in als Connect Kerk. hartstikke tof om te zien hoe Connect Kerk hier in Ede zich ontwikkelt, maar in ons hart zien we veel meer kerken geplant worden weet ik veel hoe lang het duurt maar ik geloof daar wel in, ik geloof dat er een effect zal komen waardoor we mensen erop uit zullen kunnen gaan sturen om in plekken waar nu misschien geen kerk meer is kerken te gaan planten om levende gemeenschappen te zien gaan bloeien daar geloof ik in Veranderen levens, ook in Ede, ook in jouw omgeving. Omzien naar elkaar en anderen. Die hele lijst die voor de discipelen toen gold in Handelingen, ik geloof dat God het nog steeds wil doen vandaag. Ik geloof is dat de Heilige Geest altijd wil komen naar mensen die hongerig zijn. Misschien ben ik soms te vol van mezelf, heb ik er geen honger meer naar, red ik het ook zo wel? aan mij de uitdaging, en misschien aan jou de uitdaging om te zeggen, ik wil minder vol zijn van mezelf maar ik heb meer van u nodig het is wat Johannes de Doper zei, ik moet minder worden hij moet groeien in mij mijn eigen gedachten mogen minder worden, maar u mag groeien in mij, wilt u meer plek in mij innemen dat was pas een mooie uitspraak van Brian Houston die zei, wij kunnen verlangen naar meer van de Heilige Geest maar de waarheid is dat de Heilige Geest verlangt naar meer van jou hoe hongerig zijn we? Hoeveel, hoeveel ruimte geven we hem in ons leven? Om te doen wat alleen hij kan doen. Zijn we hongerig? We willen jou dezelfde vraag stellen als waar ze nu aan de tafel mee bezig zijn. Hoe ziet het eruit als de kracht van de Heilige Geest gaat stromen door jouw leven? Hoe ziet het eruit? Je kunt het lijstje erbij pakken en zeggen, God, dit maak ik helemaal niet mee. Dit is voor mij helemaal geen realiteit. Maar als het wel een belofte is van u, als het wel een nieuw woord staat, dan, dan, wil ik het, dan wil ik dat ook in mijn leven zien. Dan wil ik zien dat, dat mensen genezen als ik ze de handen opleg. Dan wil ik zien dat mensen tot, tot bekering komen. Dan wil ik zien dat er veranderingen plaatsvinden. Dan wil ik u meer plek in mijn leven geven. Wat betekent de komst van de Heilige Geest in jou en in mijn leven? Wat, wat kunnen we verwachten? Wat mogen we verwachten? en wat willen we eigenlijk verwachten zou je, je willen vragen om te gaan staan dan gaan we daar wat tijd voor nemen gebedsteams kunnen naar voren komen en dan wil ik tijd nemen om te bidden voor meer van de Heilige Geest in jou en in mijn leven misschien heb je dat nooit zo ervaren dat de Heilige Geest in je leven kwam zou ik je willen zeggen, kom naar voren. We gaan straks een lied zingen. Come, Holy Spirit, you are welcome here. Misschien is het voor jou tijd om te zeggen. U bent, u bent welkom in mijn leven. Wilt u meer plek in mijn leven inneemt. Misschien is dat voor de eerste keer. Misschien is het voor de honderdste keer. Dan is het nog steeds relevant en echt en waar. Het maakt niet uit hoe lang je al met Jezus leeft. Het maakt niet uit hoe, hoe goed je de Heilige Geest al kent geloof dat er altijd ruimte is voor meer van hem meer ruimte om door te gaan meer ruimte voor zijn woord, voor zijn kracht in ons leven